0: 《三国演义》原文第六十四回，孔明定计捉张任，杨阜引兵破马超。却说张飞问计于严颜，颜曰：“从此取洛城，凡守御关吏，都是老夫所管，官军皆出于掌握之中。今感将军之恩，无可以报。”老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出拜降。张飞称谢不已。于是延延为前部，张飞领兵随后。凡到之处，尽是延延所管，都唤出投降。有持一位决者，言曰：“我尚且投降，何况辱乎？”自是顺风归顺，并不曾厮杀一场。却说孔明已将启程日期申报玄德，叫都汇聚洛城。玄德与众官商议曰：“今孔明义得分两路取川，会于洛城，同入成都。水陆舟之车，已于七月二十日启程。”此时降级待到，今我等便可进兵。黄忠曰：“张任每日来诺战，见城中不出，逼军皮带，不做准备。今日夜分兵劫寨，胜如白昼厮杀。”玄德从之，叫黄忠引兵取左，魏延引兵取右。玄德取中鲁，当夜二更，三路军马齐发。张任果然不做准备，汉军拥入大寨，放起火来，热焰腾空，蜀兵奔走，连夜赶至洛城，城中接引出入。玄德还中鲁下寨，次日。引兵至到洛城，围住攻打。张任按兵不出。攻到第四日，玄德次体，义军攻打西门，令黄忠、魏延往东门攻打，留南门、北门放军行走。原来南门一带是山路，北门有背水，因此不围。张任望见玄德在西门望马而来，指挥打城，从陈至暮，人马渐渐力乏。张任叫吴兰、雷同二将引兵出北门，转东门敌黄忠、魏延，自己却引兵出南门，转西门单迎玄德。城内进拨民兵上城，擂鼓呐喊。却说玄德见红日平息，叫后军先退。军士方回身，城上一片喊声起，南门内军马突出，张任进来军中捉玄德，玄德军中大乱。黄忠、魏延又被吴兰、雷同抵住，两下不能相顾。玄德敌不住张任，拨马往山僻小路而走。张任从背后追来，看看赶上，玄德独自一人一马。张任引数骑赶来，玄德正往前尽力加鞭而行，忽山路一军冲来，玄德马上叫苦曰：“前有伏兵！”后有追兵，天亡我也！忽见来军当头一员大将，乃是张飞。原来张飞与严颜正从那条路上来，望见尘埃起，知与川兵交战。张飞当先而来，正撞着张任，便就交马，战到十余合。背后严颜引兵大进，张任火速回身，张飞只赶到城下。张任退入城，拽起吊桥。张飞回见玄德曰：“军师朔将而来，尚且未到，反被我夺了头功。”玄德曰：“山路险阻，何须吴军阻挡？长驱大进，先到于此。”张飞曰：“余路关隘四十五处，皆出老将炎炎之功，因此余路并不曾费分毫之力。”遂把议事延延之事从头说了一遍。引延延见玄德，玄德谢曰：“莫非老将军、武帝安能到此？”即脱身上黄金所子加以辞之。延延拜谢。正待安排以宴，忽闻哨马回报：黄忠、魏延和川将吴兰雷同交锋。城中无影，刘贵又引兵助战，两下夹攻，我军抵敌不住，魏黄二将败阵投东北去了。张飞听得，便请玄德分兵两路杀去救援。于是张飞在左，玄德在右，杀奔前来。无影刘贵将后面喊声起，慌退入城中。吴兰、雷同只顾引兵追赶黄忠、魏延，却被玄德、张飞截入归路。黄忠、魏延又回马转攻，吴兰、雷同料敌不住，只得将本部军马前来投降。玄德准其降，收兵进城下寨。却说张任失了二将，心中忧虑。无影刘贵曰：“兵势甚微，不决一死战，如何得兵腿？一面差人去成都见主公告急，一面用计敌之。张任曰：“吾来日领一军搦战，诈败，引转城北，城内再以一军冲出，截断其中，可获胜也。”吾引曰：“刘将军辅佐公子守城，我引兵冲出助战，约会已定。”次日，张任引数千人马，摇旗呐喊，出城搦战。张飞上马出营，更不打话，与张任交锋，战不十余合，张任诈败，绕城而走。张飞尽力追之，无影一军截住，张任引军复回，把张飞围在垓心，进退不得。正没奈何，只见一队军从江边杀出。当先一员大将挺枪跃马，与无影交锋，旨意合生擒无影，战退敌军，救出张飞。使之乃赵云也。非问：“军师何在？”云曰：“军师已至，想此时已与主公相见了也。”二人请无影回寨，张任自退入东门去了。张飞、赵云回寨中，见孔明、简雍、蒋琬已在寨中。飞下马来参军师，孔明惊问曰：“如何先到？”玄德据述亦是延延之事。孔明贺曰：“张将军能用谋，皆主公之鸿福也。”赵云借吴隐见玄德，玄德曰：“汝降否？”吴隐曰：“我既被捉，如何不降？”玄德大喜，亲解其父。孔明问城中有几人守城？吴隐曰：“有刘季玉之子刘勋，辅将刘贵、张仁。刘贵不打紧，张仁乃蜀郡人，极有胆略，不可轻敌。”孔明曰：“先捉张仁，然后去洛城。问”问城东这座桥名为何桥？吴隐曰：“金雁桥。”孔明遂乘马至桥边，绕河看了一遍，回到寨中，唤黄忠、魏延听令曰：“离京雁桥南五六里，两岸都是芦苇金霞，可以埋伏。”魏延引一千枪手伏于左，单骑马上将；黄忠引一千刀斧手伏于右，单砍坐下马。杀散彼军，张任必投山东小路而来。张翼德引一千军伏在那里，又彼处擒之。又唤赵云伏于金雁桥北，待我引张任过桥，你便将桥拆断。却勒兵于北遥为之势，使张任不敢往北走，退投南去。却好中计，调遣已定，军师自去诱敌。却说刘璋遣卓英、张翼二将前至雒城助战。张任叫张翼与刘贵守城，自与卓英为前后二队，任为前队，卓为后队，出城退敌。孔明引一队布整。步骑军过金雁桥来，与张任对阵。孔明乘四轮车，关军以扇而出，两边百余骑簇捧，遥指张任曰：“曹操以百万之众，文武之名，望风而走，今汝何人，敢不投降？”张任看见孔明军武不齐，在马上冷笑曰。人说诸葛亮用兵如神，原来有名无实。把枪一招，大小军校齐杀过来。孔明刺了四轮车，上马退走过桥。张任从背后赶来，过了金雁桥，见玄德军在左，严颜军在右，冲杀将来。张任知是计。即回军时，桥已拆断了。欲投北去，只见赵云已居，隔岸摆开，遂不敢投北，竟往南绕河走。走不到五七里，早到芦苇丛，杂隔岸摆开，遂不投北，竟往南绕河走。走不到五七里，早到芦苇丛。杂处，魏延一军从芦苇中呼起，用长枪乱戳；黄忠一军伏在芦苇里，用长刀只剁马蹄。马军尽倒，皆被制服。步军哪里赶来？张任引数十骑往山路而走，正撞着张飞。张任方欲退走，张飞大喝一声。众军齐上，将张任活捉了。原来卓英见张任中计，一头赵云军前降了。一发都到大寨，玄德赏了卓英。张飞解张任之，玄德亦坐于帐中。玄德谓张任曰：“蜀中诸将望风而降，汝何不早投降？”张任睁目怒叫曰：“忠臣岂肯事二主乎？”玄德曰：“汝不识天时而降，即免死。”任曰：“今日便降，酒后也不降，可速杀我！”玄德不忍杀之，张任厉声高骂。孔明命斩之以全其名。后人有诗赞曰：烈士岂甘从二主？张军忠勇死由生。高明正似天边月，夜夜流光照落成。玄德感叹不已，令收其尸首，葬于金眼桥边，以表其中，次日，令颜颜、吴英等一般蜀中降将为前部。直至洛城，大叫：“早开门受降，免一成生灵受苦。”刘贵在城上大骂，严颜方带取箭射之，忽见城上一将拔剑砍翻刘贵，开门投降。玄德军马入洛城，刘邓开西门走脱，投成都去了。玄德出榜安民。杀刘贵者，乃武阳人张翼也。玄德得了洛城，重赏诸将。孔明曰：“洛城已破，成都只在目前，唯恐外州军不宁。可令张翼、吴隐引赵云辅外水、江阳、犍为等处属州军，令严颜、卓英引。”张飞抚巴西、德阳所属州郡，就为官暗置平靖，即乐兵回成都举齐，张飞、赵云领命，各自引兵去了。孔明问前去有何处关隘？蜀中降将曰：“知锦竹有重兵守御，若得锦竹，成都唾手可得。”孔明便商议进兵。法正曰：“洛城既破，蜀中危矣。主公欲以仁义服众，且勿进兵。某作一书上刘璋，人说厉害，璋自然降矣。”孔明曰：“孝直之言最善，便令写书遣人进往成都。”却说刘勋逃回剑府，说洛城已陷，刘璋。慌忙具众官商议，从事郑度献策曰：“今刘备虽攻城守地，然兵不甚多，军士未服，野谷士资均无资种，不如进取八资，统明或背水以西，其仓顶野谷尽些烧除，深沟高垒，以待之。”逼至请，请战。勿许。久无所资，不过百日，必君必走。我乘虚击之，自可擒也。刘璋曰：“不然。吾闻拒敌已安民，未闻动民以备敌也。此言非保全之计。”正义间，人报法正有书至，刘璋唤入。呈上书，张拆开视之，其略曰：“昨蒙遣差结好荆州，不意主公左右不得其人，以致如此。今荆州眷恋旧情，不忘足义。主公若得幡然归顺，两不薄待，望三思才是。”刘璋大怒。车毁其书，大骂：“发征卖主求荣，忘恩背义之贼！”逐其使者出城。即时遣其弟费官。提兵前去守把锦竹。费官举保南阳人信礼名言，自正方一同领兵。当下费官李言便三万军来守锦竹。益州太守董和。自幼慈南郡知江人也。尚书与刘璋，请往汉中借兵。张曰：“张鲁与吾世仇，安肯相救？”何曰：“虽然与我有仇，刘备军在洛城中，势在危急，唇王则齿寒。”若以利害，水之必然肯从。张乃修书遣使潜伏汉中。却说马超自兵败入羌，二载有余，结号羌兵，攻破陇西州郡，所到之处，尽皆归降。为冀州攻打不下。刺史韦康即遣人求救于夏侯渊，渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议，不如投降马超。参军杨复苦谏曰：“超等叛军之徒，岂可降之？”康曰：“世事至此，如何不降？”复苦见不从。韦康大开城门，投拜马超。超大怒曰：“如今市集请降，非真心也。”将韦康四十余口尽斩之，不留一人。复杨父为参军，复见梁宽、赵牙二人，超尽用为军官。杨父告马超曰。父妻死于临洮，妻告两个月假，归葬其妻便回。马超从之。杨父过历城来见府仪将军江叙，叙父是姑表兄弟，叙母是父姑,姑，十年已八十二。当日，杨父入江叙内宅拜见其姑，哭告曰。父守城不能保，主王不能死，愧无面目见孤。马超叛军枉杀郡守，益州市民无不恨之。今武兄坐居历城，竟无讨贼之心，此岂人民之理乎？言罢，泪流出血。续母闻言，唤将续辱，责之曰。为使君遇害，一耳之罪也。又谓父曰：“汝既降人，且识其路，何故又兴兵讨之？”父曰：“吾从贼者，欲留残生，与主报冤也。”续曰：“马超英勇，极难图之。”父曰。有勇无谋，易图也。吾以暗约下杨宽、赵牙，兄若肯兴兵，二人必为内应。须母曰：“汝不早图，更待何时？谁有不死？死于忠义，死得其所也。勿以我为念。汝若不听以山之言，吾当先死，以绝汝念。”续乃统兵校尉迎奉赵昂商议。原来赵昂次子赵越，现随马超为匹将。赵昂当日应允，归见妻妻王氏曰：“吾今日与姜旭、杨奉、迎奉一处商议，欲报韦康之仇。”吾祥子赵月现随马超，今若兴兵，超必先杀五子，奈何？其妻厉声曰：“薛君父之大耻，虽丧身亦不惜，何况一子乎？君若固子而不行，吾当先死矣。嗯”昂乃决。亲自往箕山中犒劳军士，以激其众。马超闻江叙、杨凤会合伊尹、赵昂举事，大怒，即日将赵月斩之，令庞德、马带尽其军马，杀奔历城来。江叙、杨凤引兵出，两阵对圆处。杨凤、江许衣百跑而出大马，大骂曰：“叛军无义之贼！”马超大怒，冲将过来，两军混战。江许、杨奉如何敌的马超？大败而走。马超驱兵赶来，背后喊声起处，引凤赵昂杀来。超急回时。两下加攻，首尾不能相顾。正斗迁刺斜里大队军马杀来。原来是夏侯渊得了曹操军领，正领军来破马超。超和当得三路军马，大败而回。走了一夜，比及平民得到冀州教门时，城上乱箭射下。赵宽、赵牙。赵牙立在城上，大骂马超，将马超妻杨氏从城上一刀砍了，撇下尸首来；又将马超幼子三人，并至亲十余口，都从城上一刀一个剁将下来。超气噎在胸，几乎坠马下来。背后夏侯渊引兵追之，超见势大，不敢恋战。与庞德、马岱杀开一条路走，前面又撞着江叙、杨阜，杀了一阵，冲的过去，又撞着尹凤赵昂，杀了一阵，零零落落，只剩的五六十计连夜奔走，四更前后走到历城下，守门者只道江叙兵回，打开门接辱。超从。南门边杀起，尽洗城中百姓。至江绪宅，拿出老母，母全无惧色，指马超大骂。超大怒，自取剑杀之。引奉赵王全家老幼，亦尽被马超所杀。昂妻王氏困在军中，得免于难。次日，夏侯渊大军至。马超弃城杀出，望西而逃，行不得二十里，前面一军摆开，为首的是杨富。超切齿而恨，拍马挺枪刺之。阜宗弟七人一起来助战，马岱、庞统敌住后军，宗弟七人皆被马超杀死，阜身中五枪，犹然死战。后面夏侯渊大军赶来，马超遂走，只有庞德、马岱、五七骑后随而去。夏侯渊自行安抚陇西、株洲人民，令江叙等各个分守，用车载杨阜赴许都见曹操，操封阜为关内侯。父辞曰：“父无汉难之功，又无死难之节，于法当诛。何言受之？操加之，足之之决。”却说马超与庞德、马岱商议，今往汉中投张鲁。张鲁大喜，以为得马超，则西可吞益州，东。可据曹操，乃商议以,以女招超为婿。大将杨柏谏曰：“马超妻子遭火，皆超之代害也。主公且可以女许之？”鲁从其言，遂罢招许之意。或以杨柏之言。告知马超，超大怒，又杀杨伯之意。杨伯之之，与杨松商议，亦有图马超之心。使刘璋遣使求救于张鲁，鲁不从。忽报刘璋又遣黄权到，张先来见杨松，说：“东西两川实为唇齿，西川若破。”东川亦难保矣。今若肯相救，当以二十州相酬。松大喜，即从黄泉来见张鲁，说唇齿之害，更以二十州相谢。鲁喜其利，从之。巴西沿朴见曰。刘璋与主公世仇，经世急求救，诈许割地，不可从也。忽接下一人进曰：“某虽不才，愿其一旅军师，生擒刘备，勿要割地还矣。”正是：“方看真主来西蜀，又见金兵出汉中。”未知其人是谁？且看下文分解。